0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Rot, orange, gelb, grün, blau, violett. Farbenfroher als so manches Fußballstadion begrüße ich alle Leute da draußen zur 14. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt wie immer Bildhauer und Malermeister Ferdinand, nee, natürlich nicht mir gegenüber sitzt, wie immer mit Blick in die große weite Welt, Dorfgastronom und Marderschreck, Reckireck. Tag Chef. G G guten Abend, <lacht> Marderschreck ist gut. Ich habe hab gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr steigern, also muss ich jetzt erstmal wieder ganz klein anfangen, Dorfgastronom und Marderschreck, Rekki Das gefällt mir.
0: <lacht> ja, bunt geht's los, ne? Ja, bunt geht's los. Die, die ganze Welt ist heute bunt. Ich fürchte, die ähm, Entscheidung der UEFA ist irgendwie komplett äh, irgendwie nach hinten losgegangen, oder?
1: Ja, also vorgestern kam das ja raus, ähm, dass sie sich dann doch final dagegen entschieden haben. Ähm, äh, ja, es, 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 es ist so hart albern. Also, ne, ich, ich finde, da kann man auch nicht nichts groß zu sagen, außer alle jetzt, alle sollen sich jetzt dann hier diese, wie, wie der, Herr, Herr Neuer einfach die Bändchen anziehen und dann darf jeder mal Kapitän sein, weil das scheint ja geduldet. <lacht> und wer, wer wollte nicht schon immer mal Kapitän sein? Alle wollten Kapitän sein. Kapitän zu hoher See. Aber was ich mich gefragt habe, weil die, die ähm, ja, ich habe gehört vom, vom Kölner Stadion und ich glaube noch so zwei, drei anderen, die machen ja trotzdem aus Solidarität werden die jetzt während des Spiels äh, die, ihre Stadien trotzdem beleuchten.
0: Und das finde ich geil. Also, ich habe vorhin nochmal gegoogelt. Das ist jetzt, wahrscheinlich sind inzwischen einige dazugekommen. Das ist jetzt zwei Stunden her. Schalke, Köln, Wolfsburg, Frankfurt. Das ist doch nicht, zwei, das ist doch nicht zwei Stunden
1: her. Das ist zwei Tage her, meinst du? Wir sind schon wieder in der Zeitmaschine, nämlich.
0: Ach, diese verdammte Zeitmaschine. Ich komme total durcheinander. Es ist zwei immer Tage hin und her und hin und
1: her. <lacht> Liebe Zuhörer, natürlich haben wir erst Dienstagabend, weil wir Mittwochabend mal wieder nicht zu so kommen. Das heißt, tagesaktuell ist das hier nicht so ganz. Egal, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Äh, nichtsdestotrotz. Also es sind inzwischen einige, fünf, sechs, sieben äh, Stadionbetreiber, die äh, äh, aus Solidarität ihre Stadien äh, bunt beleuchten werden, was ich super geil finde. Und die Stadt München ähm, wird ein Windrad und den Olympiaturm direkt neben dem Stadion in Regenbogenfarm beleuchten. Das ist der ja, okay. äh, Mittelfinger der, der Stadt äh, München. Finde ich super. pro ProSieben wird sein Senderlogo ähm, ich weiß nicht, ob schon äh, heute am Dienstag, aber auf jeden Fall morgen zum Spiel, ähm, auch in Regenbogenfarben äh, umdesignen.
1: Ja, aber das ist doch nur genau das Richtige. Also ich, es, es gab, gab eine Gegenstimme, die habe ich gelesen, äh, nagel mich jetzt nicht fest, von wem die war, aber äh, das kam natürlich so aus der Wirtschaftsecke, wo es natürlich auch ein Gegenargument dazu gab, so nach dem Motto äh, Solidarität, schön und gut, aber das hat natürlich auch eine Schattenseite, weil immerhin ist das Ungarn und die sind bei uns zu Gast. So, ja und? Ja und? Ja, ja und? Also ich meine, wenn ich ein, ein, das einzige Stadion in Europa habe, was ich von außen beleuchten kann, wie ich will, dann kann ich das aber beleuchten, wie ich will. Und nicht wie die UEFA ja, das, das äh, vorschreibt. Selbstverständlich. Und vor allem, ich finde ich find
0: die Aktion geil. Und ich finde jetzt diese Gegenaktion, äh, finde ich noch viel geiler. Manchmal freue ich mich richtig darüber, in Deutschland zu leben. Mit dieser... Ähm, Fuck-off-Attitüde, weißt du, wenn, wenn, mhm. ähm, wenn die Dinge nicht so äh, passieren, wie wir uns das vorstellen, irgendwie, ähm, wenn irgendwie Respekt verloren geht und so, so ein Scheiß irgendwie, dann ähm, ist Deutschland manchmal ein richtig cooles Land.
1: Ja, oder wie hier ein äh, Bekannter von uns beiden heute, ähm, äh, vorgestern meine ich natürlich, äh, bei, <lacht> bei Facebook postete, ein Haufen braune Kacke. Und nur drüber schrieb, das sind ja jetzt wohl die neuen Regenbogenfarben. <lacht> <lacht> ja, ich finde es gut. Naja, gut, aber ähm, so viel über Fußball haben wir auch schon lange nicht mehr geredet. Ne? Das stimmt allerdings, ja. Mein Gott, jetzt guck mal, die, die ersten, ersten drei Minuten haben wir nur über Fußball geredet. Mann, 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 Mann. Nee, aber, aber das meine ich ja damit. Das ist so absurd, dass man sich... Äh, dass das in die Politik reingezogen wird, dieses Zeichen zu setzen, weil das hat ja relativ wenig mit Politik zu tun, sondern mit Menschenrecht oder wie, ne, eigentlich. Ja, genau, genau. So, das, also war, der, das wurde so ins Politische gezogen, was ja total absurd ist.
0: Völlig absurd. Und deswegen ist diese UEFA-Entscheidung auch schwachsinnig. Weißt du, äh, dem Neuer haben sie seinen, sein in Anführungsstrichen, äh, seine, 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 seine Schwuchtelbinde zugestanden, wie ein AfD-Fraktionsvorsitzender die genannt hat. Ähm, aber, aber mehr geht dann auch nicht. Also den, den äh, Despoten aus Ungarn möchte man ungern beleidigen.
1: Du, ich muss noch, eine äh, um, um mal das Thema zu wechseln, weil jetzt ist genug bunt. Ähm, Ach so, aber äh, eine Sache noch dazu. Hast, weißt du genau, warum das äh, rosa nicht auf der Regenbogenflagge ist?
0: Da bin ich auch überfragt.
1: Ähm, weil ich Also ich, ich habe es gerade versucht, schnell noch zu lesen. Ich meine, also das, die Farbe steht auf jeden Fall für Sexualität. Und wenn ich das richtig gelesen habe, wurde die aus der Flagge irgendwann mal entfernt, weil die in den KZs damals, die Schwulen mit einem mit rosa... Dreieck oh. äh, markiert wurden und deswegen wurde das dann natürlich aus dieser Pace-Flagge rausgestrichen in den 70ern. Ah. Aber das, ich, das weiß ich nicht zu 1000 Prozent. Ich habe es gerade nur äh, zwischen Tour und Angel kurz, kurz äh, bevor wir angefangen haben gelesen. Ich meine mich auch zu erinnern, diese Flagge schon mal mit einem rosa
0: Streifen gesehen zu haben. Ähm, das, da ist, das ist diese ursprüngliche Pace-Flagge. Ja. Ah.
1: Das wusste ich nicht. Siehst du, wieder was gelernt. Aber vielleicht kann sich da mal jemand zu äußern, der das genau weiß und nicht so wie wir, äh, ja, genau. wie, wie ja. sich Blinde über Farben unterhalten, im genau. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> so, nee, ich wollte eine Lanze brechen und zwar für die Hüfte. Hatten äh, wir in der letzten Folge, wo du, wo ich dir -Hüfte. Über, über die ja. Steakhüfte erzählt habe, wo du sagst, oh, das ist aber, äh, das kann aber auch in die Hose gehen. Ich hatte am Wochenende wieder Hüfte. Schon wieder. Und das war gut. Es war natürlich wow. jetzt aus dem gleichen Laden. Außer von der gleichen Theke. Aber das war schon wieder gut. Eine Lanze für die Hüfte. so. Eine
0: Lanze für die Hüfte. Ja. Das, ähm, erzähl mal meinem Vater, der unter einem
1: Hüftschaden leidet. Ich sage, die Lanze für die Hüfte. Ja. <lacht> <lacht> nee, weil ähm, so gefühlt ist der Sommer ja jetzt auch schon wieder vorbei. Am Wochenende, ich glaube, an dem letzten warmen Tag, nämlich am Samstag, gab es diese Hüfte auf dem Grill. Und jetzt, seitdem ist der Sommer ja auch wieder vorbei. Ich glaube, das
0: war ja, es. Allerdings, jetzt. wir haben jetzt 11 Grad hier in Nettersheim. Irgendwie, ich fühle mich schon wieder nach Sauerkraut. Oh
1: Gott, oh Gott. Ja, ich habe aber aus Protest immer noch äh, die kurze Hose an, weil ich noch so von innen glühe. Ach, immerhin. <lacht> ich äh, ich ja, ziehe das jetzt erstmal durch. Ich, so schnell bin ich nicht. Aber wieso nee, ist das in, in Deutschland eigentlich immer? Also, ist das die Erderwärmung? Dann geht mir die Erderwärmung mir hart auf den Sack. Warum haben wir eigentlich nur noch Winter oder 40 Grad? Das, wir hatten schon mal das Thema mit der Übergangsjacke, aber jetzt erlebt man es ja. mal wieder so am. Oh, Mann! Ja, es
0: gibt keine, keine Übergangsjahreszeiten mehr. Nee. Und du sitze im, im Oktober noch im Biergarten bei, ich weiß nicht, 28, 30 Grad. Zwei Wochen später liegen, liegen hier 30 Zentimeter Schnee.
1: Mh. Ja, es ist. Äh, dann ist es doch der Klimawandel. Naja. Oder die Merkel-Diktatur. Auch die.
0: Und Michael, und, und
1: natürlich Microsoft.
0: Microsoft auch. Ja.
1: Und Soros. Apropos komische Computer, hast du gelesen, dass das 30 Jahre alte Hubble-Teleskop jetzt blind ist? Nee. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Also das Hubble-Teleskop also ist seit 30 Jahren im All. Äh, der Computer, der da verbaut ist, ist aber 40 Jahre alt. Oh. So, der ist irgendwie von, äh, ja, also der ist irgendwie von 78 und Anfang 80 wurde, wurde, die, wurde, die, wurde das finale Modell gebaut. Das Ding ist einfach, also der Computer ist einfach 42 Jahre alt und der ist jetzt abgestürzt oder beziehungsweise haben die den versucht neu zu starten, aber der Neustart hat nichts gebracht. Jetzt fliegt ein blindes Teleskop durch ähm, durchs All und das Gemeinde daran ist, es hätte Ende des Jahres eh außer Dienst gestellt werden sollen.
0: Na naja. okay, wahrscheinlich ist das äh,
1: Aufzeichnungsmagnettonband für die Daten zu Ende. Ohne Scheiß. In dem Zusammenhang, ich habe den Artikel gelesen. die haben äh, vor, die Amis haben vor zwei Jahren den das Computersystem, was die ganzen Atomstreitkräfte koordiniert, aktualisiert. Und das war auch ein Computer aus den 70er Jahren, der noch mit diesen äh, großen, wie hießen die, diese zweieinhalb zoll floppy Disks, mhm. also diese, diese Riesenteile, funktioniert hat. Ja. Also ein uralt IBM-Teil äh, mit dem Hintergrund, was keine IP hat, kann auch nicht gehackt werden. So nach, Ähnlich wie unsere Gesundheitsämter. Ja, guck mal, aber selbst die, die äh, Streitkräfte der USA, die Atomstreitkräfte der USA haben jetzt mal aktualisiert. Da könnte unser, unser Gesundheitsamt auch mal nachziehen. Angeblich
0: fliegen die, ähm, die, die, die russischen Raumkapseln noch mit Röhrentechnik.
1: Ich habe sowas auch mal gehört, ja. Aber, kl geil, aber, aber ne? klingt halt besser. Ja, man <lacht> <lacht> es fliegt sich viel wärmer mit es, es, es fliegt sich viel wärmer. Das ist der, der, der Sound allein von, beim Start ist viel brillanter. Ah. Ah, ah, so eine wohlige Wärme. Ja, und sonst ist irgendwas Neues bei dir ja. passiert?
0: Ach, nicht viel, ich warte auf Ware, mein Restaurant öffnet, dann endgültig am 2. Juli und äh, ich habe ein bisschen Angst, Angst wäre übertrieben, aber ich habe acht Monate nicht mehr für ein volles Restaurant gekocht,
1: sondern nur im Homeoffice. Oh ja, das glaube ich. Oh, da und kann man nächste äh, Woche aber die große Eröffnungsfolge machen.
0: Fuck Ups im, im Restaurant Freistadt Eifel. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, Ja, darüber möchte ich gar nicht weiter nachdenken. Aber, in, äh, wenn man, wie, wie, wie hieß das, wenn man es zweimal macht, ist es Tradition. Ähm, beim letzten Mal hattest du fünf Speed-Fragen für mich, die nichts mit Drogen zu tun hatten. Mhm. Äh, ich habe heute fünf für dich.
1: Oh, hau raus. Ich antworte nur mit Ja und Nein. <lacht>
0: äh,
1: ich glaube, das geht nicht. <lacht> Ich bin Fangen wir mit der
0: ersten an. Ganz einfach. Und die Frage ist, hat natürlich ein gewisses Lokalkolorit. Würdest du in Berlin wohnen, würde die Frage so nicht Nein.
1: funktionieren. Achso, ich dachte, das wäre die Frage. Würdest du in Berlin das war noch wohnen? Keine
0: Frage. Das war noch keine Frage. Am Ende einer Frage hebt man die Stimme
1: etwas. Ich habe nur Berlin gehört und einfach mal so von Nein gesagt. Achso, ich verstehe. Kölsch oder Pilz? Ja, selbstverständlich Pilz. Im Ernst? Definitiv, also Kölsch ähm, habe ich noch nie verstanden. Ich habe es immer mal getrunken, wenn es gar nicht anders ging oder man auf irgendeiner Party war, wo es nichts anderes gab, aber leider nein. Ich verstehe Kölsch sehr gut. Nee, als ähm, ich fand, mal eine Zeit lang, wie heißt dieses Mühlenkölsch? Mühlenkölsch mit als Radler. M Mühlen ist wirklich gut, ja. Hm. Nee, aber da, äh, nee, ich bin was das angeht auch sehr äh, einfach ich kann man mit sehr einfachem Bier, Tafelbier kann man fast sagen, wenn es Bier, Bier aus dem Tetrapack gäbe gäbe, würde ich mich auch damit, glaube ich, äh, zufrieden Dortmunder geben. Dortmunder Export.
0: <lacht> <lacht> Pommes, Currywurst, Pizza oder Döner?
1: Ja, ja, ja. <lacht> Alles. Also Currywurst nicht, wenn, dann Curryfrikadelle. Okay. Ähm, Pizza sehr gut, Döner ist recht gut. Aber tatsächlich, das hat man auch schon mal, der klassische Döner, der mit dem gehacktem Spießfleisch. Nicht das äh, echte, was noch so Fleischstücke hat, sondern das, was aus dem Brett ist. Ich verstehe. Also, also eigentlich der billige, der, 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 billige, der billige Döner. Der billige Döner. Groß alles klar.
0: Okay, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Äh, tendierst du als erfahrener
1: Kameramann dazu, jüngeren Kollegen zu sagen, wie es geht? Nein. Ähm, im besten Fall kommen die auf mich zu und fragen, äh, wie es geht. Aber mittlerweile bin ich auch so lange aus dem aktiven Drehgeschäft vielleicht raus. Vielleicht äh, wissen die Jungen gar nicht mehr, dass ich überhaupt äh, das kann. <lacht> oder, oder denken, ja, aber der kennt ja eh nur so die alte Technik.
0: Ja, ja, der hat noch viel mit analog geschossen.
1: Nee, aber ganz im Ernst, es gibt noch Punkte, wo meine Expertise ganz klar gewünscht ist. Das äh,
0: klingt hoffnungsvoll. Apropos analog. Könntest du nach 10 Minuten Einarbeitungszeit eine analoge 35 mm kamera bedienen? Ich
1: bin nicht eingeschlafen, warte. Nee, ja. Ähm, nein. Also bedienen, ja. Damit vernünftig drehen, nein. Weil ähm, natürlich die ganzen Werte, Berechnungen, Blende, ISO, Schrägstrich, ASA und so sind natürlich ins Digitale übertragen worden wo man sich sehr gut ja immer noch mit auskennt mit den Werten, aber. Oh, nee. Und auch tatsächlich ein Magazin umlegen und ähm, den Film im, im Dunkelzelt ins äh, Nee. <lacht> <lacht> Aber immerhin scheinst du dich irgendwie damit auszukennen. Hast du schon ein, so ein Ding schon mal auf der Schulter gehabt? Das ja, naja, das auf jeden Fall. Nee, aber man muss, man muss sich zwangsweise so ein bisschen damit auskennen, auch wenn das die ganze Ausbildung und so oder in dem ganzen Ausbildungsrahmen gar nicht mehr so suggeriert wird. Im, Studi in dem, im Kamerastudium ja, da lernt man auch noch tatsächlich Celluloid oder mit Celluloid auch umzugehen, aber ähm, also mit analogen Film Aber ansonsten, wie gesagt, weil die Werte und die ganzen Opt Optikwerte Okay. Äh, Belichtung und äh, Empfindlichkeit und so. Da musst du das fotografische äh, Grundwissen musst du einfach drauf haben. Sonst äh, verstehst es, also man, klar, man kann es dann intuitiv bedienen, aber wirklich verstehen tust du es nicht.
0: Also hast du dieses, ähm, dieses äh, Dreieck gelernt von ähm, ISO, Belichtungszeit und Filmempfindlichkeit? Das, das
1: ist das Grundbasiswissen, was du echt drauf haben musst um den ganzen anderen Scheiß zu verstehen. Plus die digitalen ja. Erweiterungen, die es heutzutage gibt. Ja. Und das ist auch das Erste, was wir hier bei uns immer versuchen zu lehren. Und ja. zwar mit einer analogen Fotokamera. Interessant.
0: Weil das interessiert mich ja selbst auch mit meinen 35mm Fotokameras. Ja, sehr ähnlich. Wenn nicht das Gleiche. Es ist praktisch das Gleiche, nur dass sich dann nichts mehr bewegt. Also du fängst quasi den
1: Bruchteil einer Sekunde ein. Ja, ein 50. Das ist ja immer das Schlimmste. Genau. Ja. Also Umlaufblende 180 Grad, sprich bei 25 Bildern eine 50. Sekunde, das ist schon in der Fotografie sehr lang. Ja. So, das ist, aber, das ist keine schnelle Frage, das ist Fachwissen, was du hier einforderst. Das muss auch mal sein.
0: Ich wollte, ich wollte dich nur mal testen.
1: Ja, apropos Fachwissen, das waren das die Fragen? Das waren die Fragen, Das ja. waren die Fragen, die waren wirklich Speed diesmal. Mit Bravour das, bestanden. Ich denke, das wird hier zur Tradition. Ich fürchte auch. Äh, apropos Fachfragen, weil ich hätte noch ein Zitat, was äh, dich äh, eventuell in, eine, in, in Fachwissen zwingen muss. Nee, stimmt gar nicht. Äh, nee, ich habe nämlich ein Zitat. Okay. Keine Ahnung, ob ich dran bin, weil unsere Kategorien sind jetzt so vermischt und wir wissen gar nicht mehr, wer was macht. Deswegen, ich mache es jetzt einfach. Ähm, die Franzosen neigen dazu, sehr dünne Steaks zu grillieren, die kaum 200 Gramm wiegen. Für mich ist das Aufschnitt. So, äh, in der Reihenfolge... Nee, es gibt keine Reihenfolge. Ist es äh, von Otto von Bismarck, von Philipp Amthor oder von Walter Thurnherr? Sprich dem äh, Schweizer Kanzler. Von dem habe ich noch nie gehört.
0: Ähm, Wer war der Erste nochmal? Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Also Philipp Amthor lasse ich einfach mal außen vor. Ich glaube, der hätte auch das Wort grillieren nicht benutzt. Ähm, ich sage spontan Bismarck.
1: Ja, das bist du voll völlig richtig. Wow. <lacht> ja, damit, damit hast du deinen 5 zu 3. Oh ja, freut mich. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich wollte dich mit dem Schweizer Kanzler, von dem ich vorher tatsächlich auch noch nichts gehört habe, wollte dich <lacht> verwirren, weil ich dachte, wer sagt denn sonst grillieren?
0: Das, das kann ja
1: nur aus der Schweiz kommen. <lacht> Verdammt. also ich äh, Taktik, da muss ich nur echt üben. Ne? Das kann ich nicht. <lacht> ja. <lacht> Mist. Gut. Ja, schön. Dann
0: ähm, kommen wir zu unserer... Hauptkategorie. Du hast mich in den letzten Folgen öfter mal grilliert mit Fragen an den Koch. Mhm. Und ähm, heute nehme ich mir dich vor. Ich habe ein paar Fragen von, von, äh, von Hörern und ich habe mir auch selbst was ausgedacht. Die erste Frage, die jetzt kommt, ist von unserer Hörerin Yvonne Meyer. Äh, Meine ich kenne ich. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Bei Produktionen, in denen Requisiten gebraucht werden, wer besorgt die? Und können die Mitarbeiter, beziehungsweise wer auch immer am Set beteiligt ist, die mit nach Hause nehmen? Hast du schon mal selber, selber irgendwas Interessantes mit nach Hause genommen?
1: Das wäre es, das aber das, das wäre Diebstahl. Na, nee, also... Da muss man ganz ehrlich sagen, das meiste, was dort ähm, benutzt wird an Requisite, also zum einen, wenn es Baubühne ist und die Sachen dafür gebaut werden, sprich irgendwelche Wände oder so, die werden später eingelagert für eventuelle Folgeproduktion. Und die wirkliche Requisite, Kleinzeug und so und Klamotten, irgendwelche Sachen, die werden, das wird geliehen. Da gibt es tatsächlich hier in Köln äh, einen riesengroßen, Laden, nee, ich, wie heißt das, Ein riesengroßen Verleiher, da gibt es von, von dem Silberbesteck über einen Stuhl bis hin zu einem antiken Stuhl, bis hin zu einer kompletten Wohnungseinrichtung, die man allein kann. Okay, habe ich auch nicht gewusst. Weil, also natürlich werden mit Sicherheit auch Sachen gekauft, die dann später auch wieder eingelagert werden müssen, aber das impliziert dann ja direkt ähm, Kosten. Lagerkosten ja. ähm, für, ich sage mal, Sperrmüll dann in dem Fall. Wer will das zahlen und warum, wenn irgendwas abgedreht ist?
0: Ich habe mal kürzlich gelesen, dass äh, Schauspielerinnen vor allem gerne mal so das äh, Schuhwerk und so weiter mitnehmen, was die im Set ja. äh, getragen
1: haben. Ist ja, ja, Legende? Ja, hin. Also auch da unterschiedlich. In den allermeisten Fällen ist entweder das auch geliehen aus nämlich ähm, ebenfalls so, so Garderobenverleihläden oder das wird gekauft. Und dann anschließend wieder zurückgegeben von den Sachen, die nicht benutzt, benutzt werden. Also das ist in der Werbung zum Beispiel, äh, teils wirklich gang und gäbe, dass es äh, da Klamotten gekauft werden, die Zettel dran gelassen werden. Äh, und das, was dann endgültig benutzt wird, also entweder wird der Zettel beim Dreh sogar versteckt und nachher trotzdem wieder zurückgeschickt. <lacht> oder ähm, gut, das wird dann halt behalten. Es mag mit Sicherheit sein, dass da die eine oder andere Frau auch mal rumbettelt oder es einfach anlässt und mitnimmt oder wirklich geschenkt bekommt, aber das ist nicht der Normalfall im so im TV-Magazinbereich. Da ist das, aber das, das würde mich auch mal selbst interessieren. Da ist das ja oft so, dass die gesponsert werden von sieht man ja manchmal im Abspannen, ne, Moderator sowieso wird ausgestattet von. Ja. Ob das Leihgaben sind, kann ich dir in der Form nicht sagen. Ich weiß nur von außer außer so Filmwerbung ist ist das in aller Regel äh, Garderobenbestand und geht auch wieder zurück.
0: Und da würde mich jetzt persönlich mal interessieren bei so Produktionen, wie sagen wir jetzt ein Tatort, wo ähm, die, die, die Schauspieler quasi Straßenkleidung tragen, schwarze Jeans, kariertes Hemd, ähm, bringen die das von zu Hause mit? Ja,
1: nein, natürlich nicht. Also <lacht> genau das ist, das, das ist der gleiche Fakt, weil da, ähm, da denkt man nicht drüber nach bei Straßenkleidung, weil auch die Straßenkleidung, die Schauspieler in einem Tatort an, anhaben, haben ja maßgeblich was mit dem Szenenbild zu tun. Sprich, ähm, die Klamotten sind in aller Regel farblich vorher bestimmt sogar festgelegt. Und wo du gerade sagst, ähm, schwarze Klamotten sind eh natürlich immer noch ein schwieriges Thema beim Film. Ja. Und ein kariertes Hemd muss vielleicht eventuell auch vorher mal durch eine Kameraprobe, um zu gucken, ob das nicht äh, Moiré-Probleme gibt. Also die dass dann so diese, diese Muster so komisch krisseln im Bild. Ja. Ähm, von daher, nein, das kommt alles vom Kostüm.
0: Wow, hätte ich nicht gedacht.
1: Also da gibt es ja sogar die Anekdote, die bis heute nicht bewiesen ist, aber ich, ich glaube sie trotzdem, weil ich es ihm zutraue, Götz George damals im äh, schimanski tatort da sagt man nach, dass der zu jedem neuen Film, den er gedreht hat, ähm, eine neue, alte, beige, verdreckte Jacke haben wollte. Die ihm dann auch besorgt wurde.
0: Und die, die mussten die über 20 Jahre besorgen.
1: Vielleicht ist das auch insofern eine Legende, dass der einmal im Jahr eine neue wollte, aber wir reden von einer beigen abgetragenen dreckigen Jacke. Die muss ja auch erstmal so hingerichtet werden. Ja, stimmt. aber Hingerichtet was <lacht> ich, ich glaube also, ähm, das ist in, Also Fiction und Film kannst du eh in Deutschland, also da kannst du Deutschland ja eh nicht mit, mit Hollywood vergleichen. In Hollywood wird das bestimmt auch alles nochmal anders ablaufen. Wobei auch die müssen sparen. Ja, nur weil ein Film da ähm, das Zehnfache kostet, heißt das ja nicht, dass sie das Zehnfache an Geld am Ende des Tages über haben, sondern die Produktion ist einfach insgesamt teurer. Mhm. Ja, vielleicht fällt dann da, in so Fällen, wenn man mit Top-Schauspielern dreht, steht bei denen im Vertrag, dass sämtliche Klamotten, die die toll finden, behalten dürfen. Aber äh, keine Ahnung. Aber das ist ja genauso, äh, Requisiten jetzt mal beiseite gestellt mit Equipment und Technik. Da wird Kamera-, Licht-, Tontechnik wird ja auch für Produktion gemietet. Die hat ja auch keine Produktionsfirma bei sich rumliegen, ähm, weil das so individuell alles ist das wird sich nicht lohnen, das auf Halde zu legen. Im Fernsehbereich jetzt bei uns, wir als Produktionsdienstleister, wir haben natürlich viel Technik und Kamerazeug darum liegen, weil der TV-Bereich so ein bisschen absteckbarer ist tatsächlich, was nun gebraucht wird. Ja. Aber ansonsten ist das bei den ganzen großen Produktionen ist das ein Rentalgeschäft.
0: Nächste Frage. Kochsendung, hast du ja einige gemacht. Ähm, werdet ihr da gut verpflegt? Ähm, als ich zum Beispiel bei meinem Lokal, dein Lokal war. Ich wollte gerade sagen, du hast auch schon mal bei einer mitgemacht. Ja, da habe ich tatsächlich nach Drehschluss nachts irgendwann für die ganze Crew irgendwie ähm, Eifler Knudeln gekocht.
1: Der ist aber ein Sonderfall. Ja? Ja, klar. Also, boah, warte, ich muss mir gerade überlegen. Ich erinnere mich, ähm, wie heißt sie? Ähm, perfektes Dinner, damals perfektes Promi-Dinner habe ich mal bei. Oder unter anderem bei Julia Siegel gedreht. Die hat es tatsächlich geschafft, neben dem Gericht, was sie für die, ihre Gäste gekocht hat, dem Kamerateam noch ein externes anderes Mittagessen zu kochen. In ihrer wow. vier quadratmeter küche die sie hatte. <lacht> Aber wie gesagt, das sind absolute Ausnahmen. Ansonsten wird da ganz normal Pizza bestellt, wie auf allen anderen Produktionen auch. Oder irgendwas beim Chinesen oh. schnell geholt. <lacht> ja, nee, das ist ja.
0: Das raubt mir jede Illusion. Dann habe ich eine Frage von ähm, unserer eifrigen Zuhörerin aus Cleveland, Ohio, Angelika
1: Sch oh Gott, irgendwann, irgendwann kommt die Angelika auf eigene Kosten hier rüber geflogen und äh, haut uns kaputt. Ich
0: glaube, das gibt wieder Ärger mit Angelika.
1: <lacht> Grüße nach Cleveland.
0: Ja, schöne Grüße.
1: Obwohl du so viel gereist
0: bist, Daniel, reist du privat immer noch gerne? Und warst du beruflich mal irgendwo, ähm, wo es dir so gut gefallen hat, dass du äh, auch privat wieder dahin gereist bist?
1: Nein und nein. Nein und nein. Also, ich hatte ich, eine Zeit lang, Sie ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich hatte mal eine Zeit, da war ich so viel unterwegs in der Welt. Ich glaube, in meinem Top-Jahr, äh, da haben wir auch viel gut bei Deutschland gedreht, also dieses Auswandererformat. Ich glaube, da hatte ich mal in einem Jahr irgendwie äh, 26 Auslandsreisen in 14 verschiedene Länder. Äh, da kannst du über, über ausrechnen, wie viele Tage Hotel da dazwischen liegt oder also wie viele Tage zu Hause Bett da überhaupt überbleiben. Ja. Dementsprechend äh, nein, in der Zeit habe ich gelernt, ähm, dass Holland mein äh, weitestes Reiseziel ist. Stimmt gar nicht, mittlerweile ist Südtirol noch dazugekommen, aber es ist, da reden wir jetzt auch nicht von wirklich äh, Fernreise, äh, weil ich hatte, ich habe einfach keinen Bock mehr oder hatte keinen Bock mehr im Flugzeug zu sitzen, ich war dann, ich war nochmal privat in New York, ich glaube das war mein erster und letzter privater Urlaubsflug, nee weil, also da hat man dann irgendwann, oder ich zumindest, es gibt immer noch Kollegen, die machen das dann trotzdem, äh, nee, nicht mehr den Schnüff nach. Und äh, anschließend die zweite, zweite Frage, ob ich dann noch mal irgendwo hin bin. Ne? Genau, ja. Es gab natürlich Orte, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich, weil wenn man da zum Arbeiten, zum Drehen ist, bekommt man faktisch nicht viel mit. Also selbst, ich war zweimal in L.A., wenn du da äh, unterwegs bist und drehst, natürlich siehst du was, kratzt an der Oberfläche. Und da wünschte man sich schon, da mal tiefer und mal mit zwei Abend frei und einen ganzen Tag frei, vor allen Dingen dann irgendwie da durch ja. die Stadt zu laufen. Aber nee, angetrieben dann privat dahin zu fahren, hat es mich noch nie. Nee. Hm.
0: Vielleicht kommt das, das irgendwann wieder. Aber ja, wahrscheinlich. Hm. Komm, du mein, mein Alter.
1: <lacht> ja, das, 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 das dauert ja noch. Ja, ja. ja. <lacht> Au, das dauert. <lacht> Nächste Frage. Sag mal, da sind, das sind aber mehr als drei Fragen. Was ist, was ist denn hier los?
0: Das äh, ist ja genau. eine,
1: eine Fragenbefeuerung. Das stimmt, ja, ich, ich muss viel in
0: eine Folge kriegen, weil sonst, sonst kriege ich es ja immer ab hier. <lacht>
1: Wir müssen das wieder besser aufteilen, das ist ja... <lacht>
0: <lacht> Bist du als Kameramann jemals von einem Protagonisten angeschissen worden, weil du ihm oder ihr zu nah
1: kamst oder den irgendwie unvorteilhaft abgeschossen hast? Schade, dass ihr die Bewegung von Recki gerade nicht gesehen habt, die ja dabei gemacht hat. Das sah ein bisschen aus wie so ein Komponist, der irgendwie sollte das sollte das drehen, sollte das eine Kamera auf der Schulter sein, die, die dein ja, Dirigent da sein da ja. gerade. aber ja. <lacht> <lacht> äh, wie war, ob ich denn nämlich jemandem zu nahe gekommen bin? Sexuell? Äh,
0: nein, einfach nur was die persönliche Intimsphäre angeht.
1: Also, dass jemand gesagt hat, geh mal weg, du bist mir zu nah. Ja, ja, oder die
0: fühlen sich irgendwie unvorteilhaft. Nee, ähm, also,
1: das versucht man auch, es sei denn, man steht ähm, in einem Mini-Raum oder, äh, weiß nicht, klar, dreht man auch mal äh, in kleinen Räumen, dann muss man natürlich nah und sehr weitwinklig drehen. Das ist aber kein schönes Bild. Also, man versucht mhm. tendenziell ja eh ein bisschen mit längerer Brennweite zu, zu drehen. Plus, wenn man mit äh, Laien, sprich ganz normalen Menschen, irgendein Format dreht, möchte man ja im besten Fall, dass die irgendwann sogar die Kamera vergessen und mhm. ein bisschen mehr handeln, so wie sie tun. Und das kannst du nicht über, über diese Nähe, also mit diesem Bedrängen ganz, nee, das geht nicht. Aber das, das, das lernt man irgendwann, weil man weiß, umso weiter man weg ist, desto besser funktionieren die vorne. Und das ist klar, mit Zoom-Objektiven bekommst du trotzdem deine Bilder. hat dann natürlich immer alles mit Bildsprache zu tun. Aha. Weil Du ne, kennst dich ja in der Fotografie auch aus. Du hast natürlich ja. Telik, ein eine ganz andere Wirkung und äh, Bildsprache, als wenn du jetzt nah dran bist und weitwinklig. Aber im besten Fall will man ja eher ein bisschen, bisschen weiter weg sein. Also okay. von daher kann ich das eigentlich von Nein. Bestimmt ist ja. das mal passiert. Der Mensch hat es dann aber nicht gesagt. Hat es dann nachher im Fernsehen gesehen, dass man vielleicht auch so unvorteilhaft irgendwie gedreht hat. so Von unten ins Doppelkinn rein. Aber in dem Moment ist das ja, das ist ja Wochen her, das ist dann geschnitten und ich bin ja schon lange weg.
0: <lacht> das ist dein Glück. Letzte Frage. Und die, die kommt von mir. Ähm, du hast deinen Job ja eben, wie wir vorhin schon festgestellt haben, äh, zum größten Teil in der digitalen Zeit gelernt. Ähm, hat man trotzdem als Kameramann so eine Art Baby, so eine Lieblingskamera, die man am liebsten hat? Ähm, weil wie ich gehört habe, ähm, wie ich das auch von der Fotografie kenne, äh, in analogen Zeiten hatten Kameramänner tatsächlich
1: ihr, ihr Baby. Dass die. Ähm Meinst du jetzt spezifisch ein Modell, also ein eine ein Gerät an sich oder ein Modell? Also ich, ich vergleiche das ein bisschen
0: mit einem Gitarristen, der ähm, niemals mit einer fremden Gitarre spielen würde, sondern nur mit den zwei, drei nee, Gitarren nicht. oder dieser einen Lieblingsgitarre.
1: Nee, nee gar nicht. Also Gar nicht? Nö. Nee. Nee, also klar, man hat so seine, seine Settings oder jeder Kameramann hat so seine, seine Grundsettings auf der Kamera, die aber heutzutage auf USB-Sticks oder auf SD-Karte speicherbar sind. Äh, nee, das ist völlig egal. Also klar, wenn du jetzt auf einer, auf einer Produktion bist, äh, für mehrere Tage, dann guckt schon, glaube ich, jeder, dass er bei seinem Gerät bleibt, weil er halt alles eingestellt hat, im Zweifel seinen Augenleder auf dem Okular hat oder. Äh? Ja. Aber nächste Produktion wird alles wieder durchgemischt oder kommt sogar, kommt sogar aus, dem, aus dem Verleih. Nee, das gibt so. Also Ich weiß von früher, gerade aus der, der ähm, äh, Analog-Filmzeit, dass sogar viele Leute, hier, klar, im, im, ihr eigenes Gerät sogar hatten, ja. was sie geschleppt haben. Das gibt es heutzutage auch, dass teils Kameraleute ihr, ihr, ihre Kamera haben. Aber wenn man nicht ein laufendes Fernsehgeschäft hat, lohnt sich das in aller Regel nicht. Kameras sind ja. Dafür viel zu teuer, als dass sie in gerade heutzutage in drei Jahren vielleicht schon wieder nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Neues Modell, laufende Kosten, Wartungskosten. Also da musste ich schon jeden Tag draußen sein. Ja. Also nur noch ein digitales, seelenloses,
0: austauschbares Instrument.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> ein bisschen schon. Ja, aber das ist, ne, was ich gerade schon meinte, es gibt auch äh, so viele verschiedene Kamerasysteme. Da müsste jeder Kameramann müsste, äh, acht Kameras haben, um, um durch die Welt zu kommen. Ja. Äh, und, dann, nee, und wie gesagt, also eine Kamera, die nicht an ist und dreht, kostet Geld. Äh, Fakt. Mhm. Also alles, was drin ist im Lager und rumsteht, äh, kostet einfach Geld. Ja, frisst heu. Frisst heu, ja. Tja. Ja, boah, das war, nee, das war ja ein. Äh, ein Feuerwerk. Das waren aber schöne eine, Breitseite. Fragen. eine Breitseite. Da waren schöne Fragen dabei.
0: Danke. Ja, und jetzt musst du noch entscheiden, welches war die beste Frage? Wer kriegt
1: die Gurke? Kannst du, kannst du nur kurz einen Abriss machen? Nicht, dass ich jetzt eine Frage vergesse. Äh, Requisiten bei mhm. Produktionen. Mhm. Kochsendung.
0: Ähm, Reisen privat. Ähm, Protagonisten angeschissen werden. Kameramann,
1: äh, Kamerababy. Ja, folgendes, wie bekommen wir denn die Gurke in die USA? Ja, das ist Weil ein die... ein Vergnügen. <lacht> 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 ähm, Tatsächlich, ich finde die Frage mit dem, mit dem Reisen, die fand ich eigentlich, äh, die fand ich eigentlich am besten. Hm. Deswegen ähm, würde ich einfach, ähm, müssen wir mit, wir machen mit Angelika einen Deal, einfach, wir treffen uns auf halber Strecke. In, auf den Azoren. Auf den Azoren treffen wir uns, äh, machen äh, ruckzuck Gurkenübergabe. Äh, das, ja, das. Äh, wir überlegen uns das mal. Vielleicht, äh, ja. vielleicht, vielleicht kann man die auch drucken. Auf einem 3D-Drucker? Ja, also, aber in den USA ein, eine Firma suchen, die ein 3D-Modell der Gurke druckt und dann nur noch ein paar Kilometer verschickt und nicht so wahnsinnig viel
0: aber die müssen auch in der Lage sein, die 3D gedruckte Gurke erstmal einzulegen.
1: Ja, essen tut ja eh keiner. Nein? Also ich habe ich habe die, diese diese Gurken noch, also die hast du die Dose schon mal aufgemacht? Weil dann ist auch ja Nein, offen. aber ich habe ich habe gehört, die sollen deliziös sein. Ist das so? Ja, Spreewaldgurken. Wir werden die schon irgendwie darüber transferiert bekommen zur Not ähm, ähm, bei dem besagten Grillfest was wir auch schon mal zur Entschädigung angekündigt haben für, für Angelika. Da, 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 die legen wir einfach mit auf den Tisch. Als Platzkarte. Da, da, Platz ja. <lacht> ist, da weißt du dann ja sofort, von sofort äh, wo ihr der, wo der Platz ist. Genau. Äh, hauen wir raus. Sag mal, das war, sag mal, das war doch knackig. Sag mal, auflegen. wir das noch ein bisschen weitermachen. Ich mache mir noch Bier auf und dann... Ähm. <lacht> Die Zubehörer wäre noch völlig, ähm, völlig überrannt. Weißt du, was wir heute noch gar nicht hatten übrigens? Oh ja. Einfach, äh, weil die Welt yep. so bunt ist im Moment. Genau. Ja, du, pass auf, äh, dann würde ich äh, sagen, äh, das war Folge 14 von Verkocht und Abgedreht. Ähm, äh, das hat mal wieder wahnsinnig Spaß gemacht, auch Mal wieder Fragen zu beantworten, ja. ja. Äh, <lacht> Nein, und äh, wie gesagt, also demnächst gibt es wieder Frag den Kochfragen. Ich habe zwar schon ein paar mir selber ausgedacht, aber ansonsten äh, schreibt uns das auch gerne in die Kommentare oder per äh, Direktnachricht. Ähm hört uns äh, äh, bei Spotify dieser Apple Music und Audible überall. Eigentlich überall, wo es geht, aber macht er ja gerade sowieso. Aber empfiehlt das vor allen Dingen auch mal weiter. Denn Wir müssen mal ein bisschen den, den Stamm auf, aufbrechen. Nicht nur immer diese äh, fünf, die es bisher hören. Oder Reichweite äh, 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 die, ist, Vielleicht sind es mittlerweile sechs. Sieben. V ja. Mag sein. Genau, ansonsten ähm, ich werde nicht müde äh, zu betonen, lasst euch weiter impfen, ähm, auch die, die es noch nicht getan haben. Eine Person spreche ich da ganz besonders an, die weiß aber dann jetzt auch Bescheid und äh, jo, äh, bleibt gesund, äh, die letzten Worte gehen wie immer in den Rekirik. -Reck.
0: Und wieder bin ich dran mit meinen berüchtigten letzten Worten, vielen Dank für eure Hörerschaft. Guckt beim nächsten Mal, nein, hört beim nächsten Mal wieder rein. Matet Jod und schwenkt geholt.